1: Also bei Begriffesch hier zu der 21er Episode vom IJEL, Inklusion ganz einfach liefen der Podcast 4 liefen in Inklusion den ähnlichen Podcast alle Allzeuberer Spruch zum Thema Inklusion Hai Koroboration mat RTL. Es freme strobt das hier nächsteweise der Inklusator Sascha Lang an Haut schwätzen mal über den Thema. Ja, München mit Behinderung, Boden München mit Behinderung. Den amerikanischen äh, Begriff nennt sich Peer Counseling. Ich spreize immer an Birgit Schopmanns. Birgit Schopmanns ist eine 30-jährige Peer-Counselerin an berät Menschen mit Behinderung. Birgit ist selber blam. Mehr wen geht genauer, das am ja Podcast. Aber wat alle, was ist Peer-Counseling für was ist so wichtig, dass Menschen mit Behinderung, Behinderung ja, beruhten, respektiv, mit Peer-Counseling muss nicht immer mit den Apps direkt mat Behinderung zu sehen. Zuletzt möchte als kleine Information, Gibt es da nicht so etabliert. laufen Diskussionen für auch mal zu Peer-Counseling-Experte aber es ist noch nicht sprachreif. Wie weiss, wir sehen uns frisch an Neu am Thema Inklusion. Alle, viel Spaß am Interview mit Birgit Schockmanns zum Thema Peer-Counseling. <lacht> Jubiläum, der wir feiern. Birgit, du bist jetzt 30 Jahre an der Berodung für Menschen mit Behinderung. Wir duzen, als wir reden, Podcast, weil wir uns darüber geändert haben. Ja, Birgit, Berodung für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Erzähl uns aber mal kurz, bevor mal, ob der Begriff Agin Wie kommst du dazu? Wie hast das entstanden, dass du zu Kassel gelandet bist? An Thema Berodung für dich? wichtigen Aspekt hinaus.
0: So ursprünglich komme ich äh, aus dem Rheinland, Kleinstadt im Rheinland. Ähm, ich bin selber von Geburt an Seehhinndert, habe also eine Augenerkrankung, Glaukom und bin vor etwa 20 Jahren erblindet. Ich bin Mitte der 80er Jahre 85, hat mich dann das Studium der Sozialarbeit nach Kassel verschlagen. Und da bin ich ziemlich schnell so in den ersten Wirrungen der Behindertenselbsthilfe gelandet, so nannte es sich damals noch, nämlich als Studentin. Da haben wir gemerkt, es gibt so viele Barrieren und keine Vorlesekräfte. Wir haben dann eine Interessengemeinschaft behinderter Studierender gegründet. Und ähm, ich bin dann so bei den ersten bundesweiten äh, Treffen von Krüppel- und Behinderteninitiativen auch aktiv gewesen. Und Ende der 80er haben wir dann, äh, in, da war Ottmar Malz-Paul auch mit dabei hier in Kassel, den Verein zur Förderung der Autonomie behinderter gegründet, FAB e.V. Und das ist ja eine Mitgliedsorganisation äh, des Bundesverbands Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. Und da ist eben das Wichtige, es gab so viel traditionelle Behindertenarbeit in den 80er Jahren, Noch in der Zeit Wohnheime, Werkstätten, wenig Ambulantisierung und da wollten wir einen Gegenpol setzen und haben dann in Kassel beim FAB e.V., die Kurzform, haben wir dann angefangen mit, ähm, einen Assistenzdienst aufzubauen. sie hieß damals noch ambulanter Hilfsdienst, weil es eben kaum was in dem Bereich gab und die Peer-Counseling-Beratung, also behinderte Menschen als Experten, Expertinnen eigener Sache. Und dann ging es bei mir 1992 nach dem Studium los, dass ich gemerkt habe, ich möchte sozusagen meine innere Haltung auch äh, ja, beruflich einbringen. Und in der Zeit, Anfang der 90er, gab es bei ähnlicher Organisation, gab es dann so inzwischen 20 in Deutschland. Die meisten nannten sich Zentren für selbstbestimmtes Leben. Bremen, Hamburg, Köln, äh, Mainz, Erlangen waren somit die Ersten. Und da ging es aber sehr stark erstmal nur mit so kleinen Projekten los. Wir hatten wenig Finanzierung, weil viel lief ja auch über Beratung. Und äh, ich habe dann mit einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dort angefangen. zwei Jahre Beratung von Behinderten für Behinderte und ähm, habe dann einige Jahre in einem Projekt äh, hessisches Koordinationsbü für behinderte Frauen gearbeitet, weil das noch mal so ein spezielles Thema ist: besondere Benachteiligung behinderter Frauen. Und äh, dann kam äh, eine kurze Elternzeit. also 1997 wurde meine Tochter, Hanna, geboren. Und nach der Elternzeit hat es mich dann nach diesem Frauenprojekt, was mehr so politische Arbeit auch war, doch wieder back to the in die Beratung zurückgezogen. Und da bin ich jetzt heute weiterhin tätig. Allerdings, Kehr-Counseling-Beratung ist ein wesentlicher Baustein, aber auch Vernetzung und auch Gruppenangebote von behinderten für Behinderte und natürlich auch Interessenvertretung. Das nennt sich Informations- und Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung. Da bin ich jetzt tätig bei dem Verein HBV.
1: Beruhtung aus den Leidenschaft. Ähm, wie wichtig ist das dass Menschen mit Behinderung beruhten, informiert sind. Ich werde hier recht an, durch die Behinderung der Rechtskonvention selbstverständlich, hier Pflichten. Birgit Schoppmanns.
0: Also ich denke, das ist ein ganz wesentlicher äh, Grundsatz unserer Arbeit und äh, da müsste ich vielleicht auch ein bisschen zurückgreifen, bis unsere Selbstvertretungsorganisationen mit auch, ich sage jetzt mal professionalisierteren Angeboten angefangen haben, gab es auch ja, Beratung von NichtBehinderten in der Regel, in irgendwelchen Einrichtungen in Behörden. Und selbst wenn da mal Behinderte in Beratung tätig waren, das war oft ja, war doch insgesamt noch stark das Fürsorgedenken und so weiter und so weiter. Und die Beratung von Behinderten für Behinderten, da ist einfach wichtig dass wir als behinderte äh, Beraterinnen Rollenvorbilder sein können. Wir äh, können aus eigenen Erfahrungen auch Ähm, ja Informationen weitergeben, auch Mut machen, wenn die also merken, der Berater, die Beraterin ist blind, die steht sozusagen im Leben, hat einen Job, hat Familie, wirkt nicht wie ein Trauerkloß, sage ich immer mal, also auch so die Ausstrahlung, dass dann die Menschen auch in der Beratung merken, Mensch, es ist nicht alles schwierig mit Behinderung, gerade wenn vielleicht eine Behinderung frisch erworben wurde, es ist vieles möglich und ja, das kann eben auch anderen ein Vorbild sein und was wir eben auch merken und das können wir selber gut vermitteln als Mensch mit Behinderung die eigenen Rechte kennenzulernen und auch äh, ja zu wissen, ich habe Rechte, ich muss nicht immer nur bitte bitte sagen, sondern es gibt gesetzliche Vorschriften, die helfen mir auch Rechte durchzusetzen, aber ich muss auch erstmal die Haltung haben, ich brauche Nachteilsausgleiche, ich brauche Unterstützung. Und da merken wir aber auch bei der Peer-Counseling-Beratung, es ist wichtig, da auch ähm, gewisse Qualifikationen zu haben, weil nur behindert und so ein bisschen beraten reicht auch nicht aus. Also ich weiß das teilweise von Selbsthilfegruppen, ähm, manches läuft richtig gut, aber es gibt da auch so richtig das Konkurrenzgehacke, sage ich mal, Die eine sagt dann, ja, ich habe so gemacht und was, du traust dir das nicht zu, als Blinde nicht alleine einkaufen oder irgendetwas. Und da ist es ganz wichtig, auch einen reflektierten Umgang mit der Behinderung zu haben und eben auch ein gewisses Handwerkzeug. Also expertinnen eigener Sache heißt für mich immer einmal die Qualifikation aufgrund einer eigenen Behinderung, aber eben auch die Qualifikation, also die das kann eine Peer Counseling Weiterbildung sein oder in dem Fall auch ein Studium der Sozialarbeit in meinem Fall und wir haben aber auch aus diesem Grund eine Peer Counseling Weiterbildung entwickelt ich war auch dabei Mitte der 90er das ist unter dem Label Peer Counselor ESLV also mit einem Abschluss eine einjährige Weiterbildung und mit einem Zertifikat und da lernt man eben auch reflektierter umgang mit behinderung gesprächsführungstechniken dass ich also auch ähm, ja wichtig ist dass ich nicht den anderen sage wie es gut für einen ist das haben wir oft genug erlebt sondern wirklich die anderen da abholen wo sie stehen mit ihrer behinderung und eben auch rechtliches und insgesamt ist da eben auch ein wichtiger inhalt das empowerment nämlich behinderte menschen mit der beratung zu ermächtigen sich für ihre rechte einzusetzen und sich auch im Leben etwas zuzutrauen, zuzutrauen aus einer Einrichtung auszuziehen, in eine eigene Wohnung zu ziehen, vielleicht eine höhere Berufsausbildung zu machen als alle um einen rum sagen, Familie zu gründen, was auch immer und mhm. dafür die Peer Counseling Beratung das ideale Handwerkzeug.
1: Der Begriff also Schupurmul gefaul Peer Counseling ein interessanter Begriff. Wo könnte die Bewegung vom Peer-Counseling überhaupt hier?
0: Also ursprünglich aus den USA, also die äh, Independent Living Movement in den USA, äh, da ging es ja schon äh, los mit der Bürgerrechtsbewegung behinderter Menschen in den äh, 60er Jahren. Also wo eh auch viele Bewegungen in den USA äh, sozusagen aktiv waren, auch die schwarzen Bewegung. Und äh, wir in Deutschland, und die haben eben auch das Peer-Counseling so schon mal entwickelt. Deswegen haben wir auch weiterhin, denke ich, den englischen Begriff, obwohl die Amerikanisierung unserer Sprache ist ja eh sehr verbreitet hier in Deutschland. Ja, und ähm, Anfang, Mitte der 80er Jahre, als dann eben auch sich Selbstvertretungsorganisationen behinderter Menschen hier in Deutschland gegründet haben, diese Zentren für selbstbestimmtes Leben. Da war eben Experten, Expertinnen in eigener Sache ganz ganz wichtiger Punkt. Und da haben wir eben auch äh, gesagt, es muss diese Begrifflichkeit dafür geben. Peer-Counseling, Peer ist von gleich und Counseling von Beratung. Und im Prinzip kennen wir das natürlich auch aus anderen Bereichen, Frauen beraten, Frauen oder äh, aus der Schulen und Lespen Szene, das dann eben äh, Schule Schule beraten oder Lespen Lespen und das ist eben also Tiercounsing muss gar nicht zwingend auf Behinderung bezogen nur sein, aber ähm das ist so auch als Begrifflichkeit in Deutschland äh, sozusagen verbreitet wurde, das war mit Gründung der Zentren zur selbstbestimmtes Leben in der Mitte der 80er Jahre und später kam dann erst, es muss eine Qualifikation geben oder wurde empfohlen und ja, ich würde auch sagen, ja, mehr Fachlichkeit dann mit den Jahren.
1: Du hast doch gerade Professionalisierung nur geschwärt, Menschen mit Behinderung beruht, Menschen mit Behinderung möchten, sind die beruht und also Menschen mit Behinderung, die, ja, Inklusion lieben, die ein gewisses Standing haben lieben. Was sind dann deine Aspekte, die für dich wichtig sind, dass Menschen auch Menschen mit Behinderung beruht, sollen?
0: Ich merke das immer wieder in der Beratung und das sagen mir auch immer wieder die Ratsuchenden. Es kommt dann ganz schnell, Mensch, Frau Schuttmann, ich fühle mich bei Ihnen viel besser verstanden. Sie wissen ja, wovon ich rede, wenn Leute mich nicht ernst nehmen, wenn Leute mich bemitleiden, von oben herab behandeln. Also das, denke ich, ist wirklich, ja, Das, das kann niemand es kann noch so ein fitter aufgeschlossener mensch ohne handicap sein das ist einfach nicht nachvollziehbar und dadurch ist es auch für die betroffenen einfacher also die Hemmschwelle ist geringer über ängste über sorgen über unsicherheiten zu reden äh, mit der behinderung und gerade auch bei den menschen die es eben noch nicht geschafft haben so einen reflektierten umgang mit der behinderung zu bekommen oder die behinderung zu akzeptieren also da ist es wirklich eine Äh, ganz große Qualität äh, die man durch nichts anderes äh, sozusagen äh, ja ersetzen kann.
1: Schön, Schönen dann Menge Auffangsmoderation schon erwähnt, das Thema Peer Counseling steht zu Lützebürsch zwar an der Diskussion und geht viel drüber geschwat, wird dann nicht so um gesagt lo asiob der Hänger seit Exper an ich sage hat schon dann sein agent leben kenn geleert wie sie wegen also macher ich in Abhängung um aber für peer counseling brauche ich eine ergänzliche ausbildung von mindestens einem jahr mir gechmanns für watter ist es wichtig dass ich in du nach etwas meiert also was leert denn durchaus außer du natürlich sind ichnerfahrung oder sozialstudium mir hat gibt der peer counseling engem nach die ausbildung War die sus eine ich wollte noch
0: zu dieser einjährigen weiterbildung sagen die äh, ist sozusagen so angelegt dass man mehrere ähm, ja zwei tagesblöcke hat so module so zehn im jahr zehn module und dann noch begleitende ähm, einzelberatung führt und dann bekommt man halt so ein äh, zertifikat also das ist jetzt eine sozusagen berufs beggleitende weiterbildung ähm, ja genau und ähm, ich äh, würde sagen dass Geht im Prinzip damit los, auch bei sich zu gucken, wie gehe ich mit meiner eigenen Behinderung um? Wie empfinde ich meine Behinderung? Und da kann eben auch deutlich werden, zum Beispiel, ich habe ein wahnsinniges Konkurrenzdenken oder ich mache mich doch immer sehr klein noch und denke, ich habe keine Rechte. Also erst bei sich gucken, denke ich, ist ein wichtiger Baustein. Dann ich kenne jetzt äh, ich habe das zwar mit konzipiert, aber es wird natürlich auch ständig überarbeitet und geändert. Ich bin nicht mehr Ausbilderin, Ich war die ersten äh, zwei Durchgänge auch Ausbilderin. aber ähm, so, so Grundtenor wird auch bleiben. Es geht dann auch darum etwas über die Behindertenbewegung zu erfahren. Dann kommt meistens so ein, so ein alter Hase oder Hesinn aus der Bewegung, ob jetzt Otmar Mainz oder U Freward oder vielleicht auch Theresia Degener die schon langjährig dabei sind, die berichten dann auch, was sich so getan hat in den letzten Jahren. Und dann geht es auch wirklich darum, Gesprächsführungstechniken kennenzulernen. Also ähm, zum Beispiel auch Techniken. Es gibt eine Methode, klientenzentrierte Gesprächsführung, dass man auch lernt, zuzuhören. Und ähm, nicht jeder ist ja von der Mentalität her ein Mensch, der unbedingt so gut zuhört, sage ich mal. Und äh, vielleicht auch eher jemand, der gerne sendet. Ich nenne es jetzt mal so, das ist ja auch in Ordnung. Aber sich dann auch auf die Ratsuchenden einzustellen und eben nicht mit Ratschlägen gleich daher zu kommen. Ich kann am eigenen Beispiel etwas erzählen, wie ich es meinetwegen geschafft habe, meine erste eigene Wohnung, welche Hilfsmittel ich gebraucht habe, wie ich es geschafft habe, Arbeitsassistenz zu kriegen. Das kann ich alles als Beispiel nennen in der Beratung, wenn es passt. Aber es geht darum, die Grundhaltung zu haben, der Mensch weiß, selbst was am besten ist, also sie oder für ihn. Und äh, die Person dann dort auch abzuholen und eben nicht mit Ratschlägen zu kommen, die ich einem um die Ohren haue. Oder es könnte im negativen Sinne auch so sein, dass ich dann den Menschen aufdrücke, ja, so habe ich es gemacht, das ist genau der richtige Weg. Und wenn jemand aber sagt, nee, äh, ich möchte das nicht oder Arbeitsassistenz, ich fahr erst noch mal ein bisschen ab oder weniger Arbeitsassistenz oder irgendetwas, dann die Person auch da abzuholen. Und das ist eben wichtig, da auch ein paar Methoden zu kennen und eben aber auch diese Grundhaltung, dass ich also nicht, weil wir haben das selber oft von Nichtbehinderten erlebt, dass die besser wissen, als wir selber, was wir brauchen. Und den Fehler wollen wir nicht machen, sondern eher Mut machen, Anregungen geben. Aber die Leute auch das zu akzeptieren, den Weg, den die Menschen dann auch gehen wollen. Und eben auch rechtliche Informationen sind wichtig in der Beratungsarbeit, dass man auch die Gesetze kennt, wenn es darum geht, Anträge zu stellen, Widersprüche einzulegen. Welches Gesetz habe ich überhaupt? Bundesteilhabegesetz oder SGB IX, das sind so Gesetze. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, welche Gesetze gibt es, damit ich auch meine Rechte durchbekomme? nichtsdes zu, also zuletzt ist dann natürlich auch noch mal wichtig so was ist politisch möglich und dass die menschen einfach auch für sich oder die berater in dem fall auch lernen wie kann man auch gut Rechte durchsetzen wie geht das mit dem widerspruch wie ähm, anträge also dass ich dann das handwerkszeug auch kenne was ich den ratuchenden vermittle, auch im, im behördendschungel. Und das ist, denke ich, etwas Wichtiges und dafür ist es auch sehr sinnvoll, äh, ja so länger Zeit zu haben und äh, diese verschiedenen Module auch zu haben und dass sich in so einer Weiterbildung eben die äh, ja, angehenden Peer-Counselern auch gegenseitig kennenlernen und auch äh, die Unterschiedlichkeiten der Behinderung kennenlernen. Also ich denke, das ist auch wichtig, bei der Beratung vom eigenen Behinderungstellerrand wegzukommen, dieses Übergreifende. Also äh, ich habe als blinder Mensch die und die Bedarfe. Und äh, ja, was ist vielleicht auch wichtig für jemanden, der im Rollstuhl besitzt oder leichte Sprache äh, oder jemand, der gehörlos ist. Also dass wir da eben auch äh, ja, dieses Behinderungsübergreifende äh, im Blick haben.
1: Natalie schwätzt Birgit Schopmanns viel aus der Erfahrung aus Deutschland, mir Hundslützeburg Schnittlich Strukturen, die wir in Deutschland haben, auch nicht mit der Dafür sind da schon noch nicht mal da Selbsthilfeorganisation do für simmer A zu klingen ab, noch nicht so weit an dem ganzen Thema an Hund. Ja, vielleicht dann noch nicht genug engagiert Leute, die das könnten so umsetzen. Bigge Jobmanns Peer Counseling an Berodung von Menschen mit Behinderung, von Menschen mit Behinderung. Das hat auch bis zu ein so gewissen Art Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall. Also ich setze mich ja auch
0: mit meiner Behinderung noch mal auseinander, wenn ich das jetzt in Form einer Weiterbildung mache. und ähm, ja, also ich ich denke schon, es gibt natürlich Menschen, die schon relativ reflektiert mit sich und anderen umgehen äh, oder durch eine Berufsausbildung äh, oder ein Studium auch schon bestimmte äh, ja, Dinge verinnerlicht haben. Aber äh, es ist natürlich noch mal ein, ein Prozess, wenn man so eine Weiterbildung macht. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, äh, behinderte Experten müssen zwingend äh, eine Weiterbildung gemacht haben. Ähm, dafür gibt es zu wenig Angebote, diese wahrzunehmen bundesweit. Es ist auch eine Frage der Finanzierung. Aber ich denke, das ist hilfreich. Ähm, es gibt aber auch manchmal kleinere Bausteine, Angebote, da muss man gucken, es sollte aus der Selbstvertretung heraus ein Angebot sein und wenn es mal Wochenendseminare sind, wo man sich fortbildet, aber insgesamt ist es eine gute Mischung aus Fachlichkeit, aber auch eigene
1: Auseinandersetzung mit sich und der Behinderung. Ugang, ich bin jetzt schon an der Berodung tätig. Birgit, gibt dann einen Unterschied von Menschen mit Behinderung, also von der Behinderungsart? Gehen Menschen mit verschiedenen Behinderungen noch nicht und hier Behinderung herum? Also zum Beispiel Leute mit kognitive Erschränkungen gehen auch nicht um die Leute am Rollstuhl sitzen oder Gibt du keinen Unterschied da?
0: Ja, äh, Unterschiede, ob jemand schon äh, langjährig eine Behinderung äh, hat, ähm, entweder von Kindheit an oder ähm, Jugend oder halt schon sehr lange. Äh, das sind oft Menschen, die ihre Rechte auch schon eher kennen und auch ja, einfach wissen, was es heißt, mit einer Behinderung zu leben. Und ich merke äh, äh, einen besonderen Unterschied oft, Bei denjenigen die vielleicht durch einen unfall eine behinderung erst recht kurz haben oder auch eine fortschaltende erkrankung die sich entwickelt hat oder überhaupt eine erkrankung und bei denen merke ich was so als unterschied die kommen in der regel von einem absoluten nicht behinderten status und da ist wirklich dieses umgehenn umgehen wichtig ich, ich bin trotzdem nicht weniger wert und sich so anzunehmen wie wie Ich bin mit der Behinderung und von den Behinderungsformen her würde ich sagen, ich brauche halt einfach eher unterschiedliche äh, Handwerkszeuge, also leichte Sprache. Also ich drücke mich, da bin ich schon relativ geübt, mich auch einfach auszudrücken, wenn jemand in der Lernbeeinträchtigung da ist. Bei Rollifahrerinnen und Fahrern ist es nicht so das Problem, die müssen nur reinkommen. Das ist ja bei uns nicht das Thema, aber... Ähm, Und bei blinden Menschen oder Sehbehinderten, da sind wir natürlich das absolute Pier. Ja, und bei gehörlosen Menschen, da muss ich natürlich sagen, ähm, da äh, habe ich auch teilweise, wenn es Beratungskollegen äh, gab oder gibt, je nachdem, geguckt wir tauschen uns ja auch schon mal aus ähm, wenn ich gebärdendormente habe kann ich natürlich auch einen äh, gehörlosen menschen beraten aber ich kann keine gesten keine äh, ähm, ja, äh, gesichtsausdrücke noch mal deuten was ja manchmal schon hilfreich ist wenn jemand gehörlos ist, Ich will nicht sagen, dass es sich ausschließt, aber wenn dann ein sehender Berater oder Beraterin vielleicht doch noch andere Dinge wahrnehmen kann, weil äh, ja eben das, das Hören wegfällt. Aber ich kann nicht durchgängig sagen, dass jetzt von einer Behinderungsform her ähm, den Menschen vielleicht schwerer fällt, die Behinderung zu akzeptieren. Also da merke ich eher den Unterschied, ob, ob früh behindert oder langjährig schon.
1: Mit so viele Erfahrung so langjährige Erfahrungen brennt mir natürlich froh. frohe den Fanganilgüttetet eng Entwicklung an der Thematik der das Techt heißt, mirste dass taut acht aus zubüruhte sind München die beruhte die wollen, und die sich weiteren wickelt und die eng einer ja einen einen Herangehensweise diese vielleicht mir selbstbewusst insgesamt
0: würde ich sagen ob es jetzt in den letzten 20 oder auch 30 Jahren ist die äh, Die Menschen mit Behinderung haben schon andere Grundvoraussetzungen. Also es ist viel selbstverständlicher, mit persönlicher Assistenz in der eigenen Wohnung zu leben, auch mit 24 Stunden. Ähm, als wir Ende der 80er den Verein FAB gegründet haben, da gab es individuelle Schwerstbehindertenbetreuung, so nannte sich das bei Leuten mit hohen Assistenzbedarf. Das war mit Civis, die wurden jedes Jahr natürlich dann auch ausgetauscht. Äh, Und da gab es einfach wenig. Arbeitsassistenz war auch noch nicht so sehr verbreitet. Und da merken wir einfach die Menschen mit Behinderung, die jetzt zu uns kommen, so in den letzten Jahren verstärkt, die, die haben einfach auch mehr Möglichkeiten. Und deswegen ist es auch selbstverständlich. Es gibt die Pflege gerade, die wissen dann schon oft, das und das kann ich beantragen. Und es gibt eine Landschaft an Ambulanten angeboten, es gibt Hilfen im Arbeitsleben, Assistenz, auch Hilfsmittel haben sich natürlich verbessert und da merken wir schon, dass sich was getan hat, aber auch das Selbstbewusstsein, finde ich, also natürlich, wenn jemand die Behinderung noch nicht lang hat oder Wenn jemand vielleicht auch äh, als Frühbehinderter in einem Elternhaus aufgewachsen ist, die die Behinderung nicht akzeptieren, dann ist das für das Kind natürlich auch erstmal schwierig. Aber insgesamt ist ein anderes Selbstbewusstsein da. Ist auch eher äh, weg von diesem Bitte-Bitte, sondern auch äh, mir steht Barrierefreiheit zu. Und ähm, ich brauche auch äh, Internetseiten, die ich jetzt als Kindermensch äh, barrierefrei lesen kann und andere Dinge. Da ist schon eine andere Grundhaltung da. und ähm, Ja, auch so ein anderes Gefühl dafür, ich habe Rechte und ähm, ich brauche halt Hilfen, die durchzusetzen. Und ähm, da hat sich schon viel getan, aber es gibt eben auch mehr Möglichkeiten. Ähm, das ist eben, es gibt natürlich auch noch Einrichtungen, Wohnheime, Werkstätten. Ähm, äh, ja, also es gibt natürlich Förderschulen gibt es noch, aber die Alternativen sind einfach viel, viel mehr geworden und dieses ja ambulante einfach
1: Annette Joachim Gesprächen wir kennen als Johan der wissen, dass du leidenschaftlich Berode für also du möchtest tatsächlich mal live was fasziniert dich rund auf hier München zu berode für Menschen zu stärken, der Begriff Empowerment das ist ja ein wichtiger Begriff Menschen Stärke für eine Gesellschaft ihnen zu gehen, inklusionieren zu können. Ja, was fasziniert dich der Tatsache, berodend zu dürfen zu können.
0: Ja, es freut mich einfach, wenn ich merke, dass Menschen mit Behinderungen sich Sachen zutrauen, dass ich vielleicht auch Menschen unterstützen konnte, aus dem Elternhaus auszuziehen, die mit 30 meinetwegen mit einer Behinderung immer noch bei den Eltern gelebt haben und vielleicht auch in Abhängigkeitsverhältnissen gelebt haben. Dass sie sich trauen, eine eigene Wohnung zu nehmen, Assistenz sich organisieren, dass jemand sich vielleicht einen Job auch zutraut mit einer Behinderung, wo er erst gedacht hat, das geht gar nicht als behinderter Mensch. Also das freut mich einfach. Und ähm, ja, dass wir dadurch ein Stück ähm, dazu beitragen mit unserer Beratung, mehr behinderte Menschen, ich sage jetzt mal, in die ähm, ja ins, ins Leben zu schmeißen oder zu helfen, dass sie sich selber ins Leben schmeißen und so viel wie möglich auch Teilhabe erreichen können für sich, also das finde ich was ganz Wesentliches, das freut mich dann natürlich auch. Es freut mich aber auch, ich muss jetzt auch nicht immer, ähm, oder ich, ich will ja diese Ziele auch nicht haben, jemand muss jetzt alleine wohnen, jemand äh, braucht den idealen Job, es können manchmal auch schon kleine Schritte sein, also wenn jemand vielleicht sagt, okay, ich habe ähm, eine starke Sehbehinderung im mittleren Alter bekommen und äh, die Person lässt sich vielleicht vom Ehepartner auch noch recht viel helfen, aber schafft es dann, irgendwelche Freizeitangebote wahrzunehmen oder sich im kleinen Level auch vielleicht irgendwie einen neuen Weg zu entwickeln, dann finde ich das auch schon sehr erfreulich. Also einfach ein Stück weit die Menschen auch zu unterstützen, ja, ihre Lebensqualität äh, zu verbessern.
1: So weit also das Gespräch mit Birgit Schopmanns. Das ist der Restjahr bei der FAB, Verein zur Förderung der Autonomie behinderter Menschen zu Kassel, in der von der Interessensvertretung Selbstbestimmt Leben zu, Kall, zu Kassel, also dem äh, deutschen Ableger von Independent Living. Ja, an Birgit Schopmanns ist an der Peer-Counseling-Berodung tätig, as hier Leidenschaft. an dafür mal haut drüber geschwadet am Podcast EGEL Inklusion ganz einfach leben. Weil der Thema Peer-Counseling auch zu Lützebüsch immer mehr eine roll muss spielen. mir sind da nicht so weit. Wir haben da immer ein bisschen Retitanz, dass immer nach ihr, da ist, nicht mehr da ist, geschwad geht. Mehr, mehr, was denn das kann auch kommen. Mehr höhe nach Zeit. Oder wie haben ja gerade mal von einer Fondation geantwortet. Titel so viele Jahre gewart ihr könnt ruhig noch ein paar Geduld. Ma ja, dem muss ich ja wissen. Voilà, lief den war es für den Podcast Igel Inklusion, ganz einfach lief, der Podcast für geliebte Inklusion. Ich wünsche Ihnen schon eine schöne Zeit an Ihre neue Geschwisterung zu der Episode Nummer 29. Ich einen kleinen Teaser, ob die Episode durchstellt, Centre de Logopédie für mit Jean-Marc Schmidt, Ihrem Direktor. Bis dann, alles Guts, er Inklusator, Sascha Lang. Ciao, bye, bye.
0: Der Podcast Eagle Inklusion, ganz einfach liefern wird präsentiert vom Inklusator und Zusammenarbeit mit RTL. Und das ist der echte Podcast zum Thema Inklusion, alle zwei Sprache. Mehr Episoden findest du auf www.rtlplay.lu Weiter Infos zum Inklusator und zu den Podcasts geht es auch auf www.igelmedia.com Du willst uns kontaktieren? Dann schreib auf
1: moin.igelmedia.com